0: 有麦董
1: 啊，谢小姐，果然有拍卖会就有你
0: 。应该说，哪里有艺术，哪里就有我。不过今晚我可是不会手软的哦。哈哈
1: 哈，有野心。各位先生女士，欢迎来到异想天开拍卖会。今晚将拍卖出13件艺术品，让我们用最热烈的掌声来迎接最美好的一晚。
2: 异想天开拍卖正式开启。
0: Hello， 大家好，这里是 FM 8 8 5福辅大之声，您现在收听的是异想天开，我是主持人 Shelby。Hello，
1: 大家好，我是主持人小麦
0: 。好，那不知道大家听完上一集的节目有没有觉得很精彩呢？我到现在还是会蛮想念三红，他真的超级可爱。那我跟小麦刚才有讨论过說，说我们就不要瞒着大家今天的主题，我们要直接破题、啊接，对，因为每次铺陈好多，我想说各位听众朋友应该也会觉得说，到底在干嘛、啊？这两个
1: 主持人到底在搞、啊？對,对对对，一直,一
0: 直,一直对，然后明明我们都知道答案了，嗯、还在没。硬要掰的,的感觉。那我们请小麦帮我破题一下，今天主题
1: 是什么呢？这是舞蹈
0: 。好弱，你应该说哇舞蹈之类的。<笑>那我想要问一下说，说小麦你对于舞蹈的印象是什么样子的印
1: 象？我觉得可以分享到我最近的，就是大学那个新生树林。
0: 对对对，素影，你有去参加素影
1: 吗？我没有参加，就是我们学校结伴，但是我办给学弟美过、
0: 嗯。你这样是整个是白手起家的概念呢，你完全没有。
1: 我,我跟你讲，我超强，我甚至跳什么？好哦，要直接接跳,跳舞不要<笑><笑><笑>啰嗦
0: 了。好，你说你说你,說,你慢慢说，好，没关系，我就
1: 可以直接跳,跳。<笑><好><笑>反正呢，我們就是跳，好、啊、像是 BTS 吗？跳 Fire。
0: 那你觉得你自己跳的是好看的吗？哎
1: 、欸，我跟你讲，我是站在中间前面，你
0: 是 C 位，就是、你是 center
1: 。对，因为我们我们是有队服要跳 f i 然后队伍总共八个、嗯，四男四，然后刚好现在四个男生中、嗯、比较会跳
0: 。所以你是，那你之前有学学过舞蹈这件事情
1: 吗？哎、欸，其实没有，但是我个人觉得我协调蛮好的
0: 、欸。那你的节奏感是好的，因为我感觉好像就是你会舞蹈，通常就是节奏感会比较好的人会比较好上手吗？
1: 我觉得我节奏感蛮差的，说实在
0: ，哈，可是我不知道各位听众朋友有没有跟我一样的迷思，就是我一直都会觉得说，如果你要跳舞好，就感觉你整个音乐的底子都要好，嗯、譬如说你的节奏感要好，你的韵律要好，或者是你的协调性或对音乐的敏感度要好之类的，就是这是我自己对于舞蹈的印象啊。嗯，那你对于舞蹈有什么印象吗
1: ？我对舞蹈的印象，我觉得跳舞的人就一定要，通常是很很外很外向的人。因为我觉得跳舞就是一个在对大家展示的一个过程嘛，就是你要第一个是你要站在别人面前，然后第二个是你要开始做一些你平常不会做的动作，尤其是当你刚开始学的时候，可能你没有跳的那么好，但是你又必须在大家面前跳，所以我需要，我觉得那需要一个勇气
0: 。我不知道大家跟我们有没有一样的想法，嗯、那我们现在就紧接着进入下一个单元，跟我们一起听听看跳舞的故事吧。用心感受，用心阐述，用心打造，都是艺术作品的创作过程。作品中都有创作者的初心，以及人生的写照和经历。现在就一起出入异世界，一起用心陶醉在其中吧。你小时候有被叫去上过什么艺术班吗？或者是小时候你有什么兴趣跟喜好吗
1: ？哦，好，那我要分享，就是其实我们家比较算是瓦公跟阿妈在顾，然后嗯
0: ，真的假的
1: ？真的，所<笑>以<笑>差不多<笑>。我不要
0: 再学我讲话。<笑>就是隔代教<笑>
1: ，隔代教养的一个概念。<笑>然后瓦公阿妈算是以前比较古板一些，所以他会要求就是一些比较。保
0: 守的东西吗？
1: 对，就是其实当初我小时候要加篮球队的时候，他们其实有稍微有点反抗，因为他们想要我们去学书法
0: 。哦，他们想要把你培养成什么奶油小生，就是很斯文的感觉。对他们想
1: 要把我培养成文生，不是武生那种概念
0: 。但你才没有在在乎的，对不对
1: ？对我就是想打球
0: 。<笑><笑>你知道，因为我妈小时候都会想要帮我培养成什么漂漂亮亮的小女生什么，然后。因为刚才讲舞蹈，我就突然想到，说我到底跟舞蹈有什么关联？然后我就突然想到，小时候的时候，其实有被逼去上芭蕾舞课。你知道，其实我觉得这件事情有造成我对舞蹈的阴影。<笑>那时候我就觉得，我自己其实对于舞蹈那些的，就是会有兴趣。一开始的时候，但是我发现我自己真的没什么天分。但是我在学芭蕾舞的时候，我会一直被老师打脚跟手
1: 。哇，小时候会打
0: ？就是可能会稍微这样子啪拍一下，拍一下、嗯。可是那其实我不知道你小时候的那种。启蒙是什么时候？但是小时候，我说我我觉得好丢脸，就会觉得天哪，我又犯错了或者什么。然后我一直觉得我自己肢体很不协调，所以后来之后，其实我对于舞蹈，我就是有一层是有点兴趣，可是又很害怕的感觉。因为你还是会想要回去学一些你曾经放弃的东西，有时候啦。但是有时候你会又会想起那种被调教的那种害怕感的时候，我就会觉得天哪，我快被吓死。所以在在。但但到现在，我其实一直对舞蹈都是抱着一种害怕，然后对它也有很多的刻板印象嘛。譬如说，嗯、然后舞蹈可能就是有点不能说中规中矩，可是就是会比较严格，或者是要很需要天分的这种印象的感觉。嗯
1: 、就是你有发现大学生或高中生很多人去跳街舞？我有认识一个舞蹈班的女生。然后他原本就是舞蹈班，就是跳那种很有点像现代舞，我不太确定。我就发现他开始去跳街舞，然后他整个人就是180度转了两圈三圈吧。你
0: 是不是觉得有时候我会想说，舞蹈是大家庭嘛，它是可以相通的吗
1: ？就感觉都不太一样，但好像又有点互通。
0: 对对对，然后我又是想说，会不会我只要学会了一种舞蹈，对于其他的也可以就是熟能生巧的感觉，就是就可能比
1: 一般人更快进入那种。对
0: 对对，到底舞蹈是什么？那其实我觉得，因为我们两个都很不专业，为了要摆正这个美好的节目呢，我们有邀请到一个非常厉害的舞蹈老师。那我们就接着进入下一个单元吧
1: 。您好，欢迎莅临异想天开影城，请问需要什么？我想要现在最卖座的文艺片《艺术不意外》，票一张。没问题，现在就带您进入影厅八厅八排五号，预祝观影愉快。
0: 今天我们要请教在业界赫赫有名蔡依林的御用专业舞者 Andy 老师。
2: Hello， 大家好，我是 Andy 老师，很高兴第一次来到福大。那我们这边也非常欢迎 Andy 老师
1: 。我自己很好奇，就是说前面有提到我们接触舞蹈的一些想法，那这边很好奇的是，老师是什么时候就是认识到舞蹈，然后到最后它变成你的工
2: 作？我也是大学时期的时候。才接触到舞蹈的
0: 这么晚，我以为老师是很早。没有没有没有
2: 早啊，因为我以前以前在纽西兰读书，所以我高中所在的地方是非常乡下。然后那时候其实很想要学跳舞，可是那时候没有那个资源。然后是后来到大城市之后，才有接触到就是舞蹈教室啊。然后也是某一次偶然看了某位艺人的演唱会 DVD， 因为我怕我说出来你们可能不知道是谁，所以我就不说了<笑>。所以就是看了他的那个演唱会 DVD， 才发现天下舞舞者。就那时候觉得当舞者很帅，对，然后是后来才慢慢的演变成当老师跟当那编舞老师，所以我做舞者是蛮长一段时间就
0: 是之前有听过人家说，就舞蹈好像要从小开始学会比较吃香一点。那老师就是从大学开始学的时候有遇到什么困难吗
2: ？会比较区分我们所谓从小学就是所谓的科班挂嘛？通常我我是回来台湾才发现台湾会区分的比较细嘛。细科班的就是科班，嗯、流行的流行。可国外好像不太会分得这么细，他们就觉得是跳舞，
0: 就是一起的这样。
2: 对，因为在国外，如果你要甄选上一个职业舞者，如果你有科班的这个底子，才是非常加分的。可是，在台湾，你科班的可能就只能进舞团、音乐剧，或者是就是比较艺术相关的，就不会横呃横跨到流行这一块。不是从小拉筋的，所以有些动作上面的呃展现啊、跟线条跟力度，我可能就没有办法像科班生的来得这么吃香。可是科班生也有我我我们流行舞蹈，他们无法拥有的一些表演感也好啊，或是肢体的柔软度，因为他们科班以芭蕾来讲，他们从小学到大十几二十年都是走路很很挺拔的这样子，他们就很难放松，这个就需要花时间比
0: 较好的感觉
2: 。对，可是，在国外的话，他们。会同时接触芭蕾、爵士不同的舞风，可是，在亚洲地区可能专注在某一个项目而已
0: 。那老师，您现在是以就是哪一种舞蹈为主
2: ？因为我其实没有特别擅长什么舞蹈，因为我刚开始接触的时候就是比较流行排舞。如果大家对舞蹈不是很认识的话，就以现在的语言来讲的话，可能会说像是韩风舞、舞 K-pop。M V 舞这种的，就那这就叫这、就是所谓的流行商业舞蹈。可是它包含了很多不同的舞风，其实就是看每个编舞老师去怎么去设计这首歌，然后创作，然后跟他的一些舞蹈背景才会呃设计出这呃这一整段舞蹈。但身旁也是有很多呃专门跳某一种舞风的人，就刚刚跟我刚我刚跟我刚才讲一样，跟科班从小学到大一样的事情，他们可能有时候会局限于自己。专注呃，这个某一个舞风，其实要多多接触会比较好
0: ，会被框架住的感觉
2: ，是叫可可以这样这么说，没错。可是可是他们会觉得，他们钻研这个舞风是他们这个的文化
0: 啊，使命的感觉。对
2: ，所以他们有时候会。不愿意去尝试新的，或是不想要把他们的舞风融入在不同类型的音乐里面，他们觉得，对他们觉得这个是有点侮辱他们的文化
1: 。现在就是有一些表演或者是一些节目，像中国的节目，嗯，他们就会有一些舞蹈的融合。那您是怎么看待这些舞蹈融合的表演？你
2: 说像中中国舞那种吗？还是就是他们还是舞？
1: 他们会把街舞，然后跟一些像现代舞啊，或是
2: 蒙古族那边的舞去做结合，然后去做表演。我我把我本来就觉得融合这东西是必然的，一定会发生的。就如果你要进步，你必须更创新嘛。嗯。就你当然你基本扎实的这些文化还是有保有啊，我们也没有不尊重啊。就只是你必须要把它发扬发扬呃发扬光大，让舞蹈和
0: 然后但是又不失去它的特点。对对对
2: 对对对，我觉得这是重点，而不是就是有一些老一辈的思想会觉得你们这样子没有遵循传统，会有点侮辱到我们这个这这个某个舞风的文化的，就是纯净
0: 度那种感觉。對,对
2: 对对对
0: 。那老师就是因为你是从大学开始学到学舞蹈，那您觉得你从学习到。现在觉得可以经手或可以教导的这个阶段是第十了多久呢
2: ？大学我大学有基本上都在跳舞，全部都在跳舞其实没什么太多说，<笑><笑>我相信就是每个学校在有在热舞社的，应该也都是这样子的，就是把生命都燃烧在跳舞。因为我那时候国外的社团没有，我觉得没有像在台湾的这么的，怎么讲
1: ？风气没有这么好吗？
2: 对，因为国外真的太 free 了， free 到有一个想说，哎、欸，这社团有存在吗？ Oh. 所以我，我我当时跳舞是去外面跳，嗯、oh. ，去不同的教室认识不同舞团的人。Oh. 可是我回来台湾之后，才发现台湾的，比如说学校热舞社也好，或什么戏演社，大家都是很认真在经营这个社团，嗯、oh. ，然后发就发现其实。我觉得就在社就在社团里面，你们就会学到一些那个怎么讲职位的一些有的没有的，跟一些相就是相处的方式，这国外是没有的，就我们国外就是就是很 free 很 free， 就 free 到， free free 到<笑>所以就呃大学期间大概四五年吧，然后后来是回台湾，我当完兵之后才才进入到这个业界， oh, yeah. 我也是误打误撞，我其实本来没有要。做职业舞者
0: 哦，那老师原本是想要做
2: 什么？我原本想要再回纽西兰的、哦，我是被迫，我是当兵才被迫被抓回来。回來<笑>对，那时候跳舞只是因为那时候也还年轻，也没有想说哦，这个可以当一个职业。哦，当然有觉得有幻想过、啊，想当职业舞者，但那时候我觉得是个遥不可及的梦想，因为当时是看在、嗯、看到那个大牌艺人的 DVD 嘛，想说那个哇，在美国。当舞者一定是不可能的事情，就尤其是我这种半我这种半途出家的，一定是怎么讲，一定比不上别人了
1: 、啊。那老师方面透露一下，就是当初在台湾接到的那份工作是什么，会让你就是想说不要回纽西兰，就留在台湾
2: ？因为那时候呃回呃，到、呃、我刚退完舞的时候，有一段也是有一段过渡期嘛，就也在犹豫到底要干嘛。然后刚刚也是呃朋友的介绍下，就阴错阳差就。然后那时候其实中间有在呃教室教课啊，那个班就是就是有有在做的事情。然后后来是因为朋友介绍，当时的九令就是他原本的那一批舞者被呃将会二姐全部拉去跳演唱会，所以他那边缺人，所以我是当时是一个顶替的角色。然后想说，哎，好啊，有，而且那时候第一次在高雄，然后接着要准备去上海，所以我想说哦，可以出国了，然后我觉得、嗯、那。就就去试试看嘛，跟着九零去上海嘛。对，就是那那那时候的商演是非常非常多的。嗯，在台湾也是，在对岸也是，就刚好
1: 有这个机
0: 会，呢，就踏入了舞界这样子
2: 。呃，踏入了商业界，商业
0: 舞、嗯、哦，了解
2: 。对对对，因为商所谓的街舞圈跟商业圈其实是两个不一样的。像我比较属于是商业圈的、嗯，像街舞圈就可能是，比如说像从高中、大学就有在热舞社啊。叫什么 breaking、locking 那种的、嗯，这种是比较真的是街舞 underground 的东西。对，像我们跳比较、呃、爵士或是什么的 MV 舞， MV5, 这就偏商业
0: 。我蛮好奇商业跟街舞圈的区别，要用就是一个有
2: 钱，跟个没钱
0: 。好、哦，那很清楚，是是很清楚。对，直接讲是这样、嗯，因为街
2: 舞圈你要有比赛、嗯，对，比赛、嗯、要赚钱就是比赛去 battle 或是表演。哦、但表演通常、嗯。比较少，因为各个学校都很强嘛，那當,当然就是 battle
0: 。这样相较起来，就是街舞圈会蛮不稳定的。如果在于，所以我才
2: 觉得，如果比较思念、比较传统的一些弟弟妹妹或前辈们、嗯，如果一直要遵循自己、坚持那个舞风的话，我觉得没有好事。但前提你要能养活自己啊。嗯嗯，如果你今天是要以跳舞为职业的话，你就必须去接受改变，哦、去。接受其他的舞风，你就必须得接,接商业啊
0: ，还是得就是现实一些。对，嗯
2: ，对，因为像你学，因为街舞没有像芭蕾或是现代舞这个有一个很大的市场。嗯，如果你今天是学到非常专精，就当首席舞者这种都没关。虽然现在街舞纳入那个那个什么奥运的项目之一，所以这个可能会稍稍微再把街舞这个东西再发扬光大。可是早也不是说早期，就我回来台湾这十年。就是我有发现，有些很厉害的街舞圈的前前辈，要么就去卖房子当房中，<笑>就是你年龄到了，你就必须
0: 要向现实低头。对，要向
2: 现实低头，嗯、除非你，除非你当时你就已经开始有接些商业的，嗯、你就必你就当然就会有这些人脉，然后你懂得怎么学，知道怎么去接商业舞蹈，或是怎么变通啦、啊，应该这么说
1: 。那我好奇就是像。您进到当教练的伴舞，那身边的人是跟您一样，是以前就是在教室上课，还是也有一些人是从街舞出身，然后开始接这种商业的
2: 表演？当时就是有几间比较有名的舞蹈教室，哦，现在还有像 d e n s o 啊，大木老师那里嘛，跟 HRC 就几间，当时是这几间比较有名的舞蹈教室有在接艺人编排，然后当时是去盛丰老师。十年前，他是应该说从九令的五娘，你们知道吧？哦、这首哦、嗯，知道知道。对，反正九令早期的一个小巅峰时期的时候，就是生峰老师那时候是编舞，编舞。嗯、然后，然后早期也是生申峰老师手楼下有很多艺人嘛。然后那时候就是去了他的公司，所以我们每间公司有不同的怎么讲接的艺人不太一样。像大木老师那边就是接比较多嘻哈挂的、啊嗯，早期有八级啊，有 L 八、啊。
1: 就是比较切合他领域的，对对
2: 。然后声峰老师那边就是偏女艺人居多，嗯。然后像那时候唱跳好像只有九零，然后像江惠啊，就是比较
0: 流行一点的。呃
2: ，大木老师那边比较算是当时年轻流行的音乐 ，R&B、Hip Hop 挂的，嗯。我们就会分比较会区分成这个样子，所以那边的人就不会接我们这边的工作，我们这边人就不会接那边工作，
0: 是区分得很清，很清楚
2: 。因为盛峰老师当时很喜欢用我刚才讲的科班生，就是舞蹈专科的,的、舞蹈出身的。因为就街舞快，然后就是他们要教我们做什么，他们其实都可以吸收很快。可是有时候你发街舞的人来接工作，他们因为偶尔他们偶尔说是在 battle 啊，然后在、uh -huh. 在一个小自己的小圈圈里面，他们就不知道要怎么，可能第一次接工作会比较陌生，就不知道怎么去做商业这一块。
0: 那想要问老师一下說，说当初在选择舞蹈，像刚才老师有讲到说，就是有时候舞蹈还是必须得向现实低头，又或者是说，其实很多人都会担心说舞蹈是不是会没有出路这个问题。那老师当初在选择舞蹈这件事情作为职业的时候，就是身边的家人朋友有反对吗？还是说哦都好支持的感觉？
2: 当然，爸妈是一定会担心的
0: ，会有反对的声音、嗯。对
2: ，就算现现在这个时代，但爸妈还是会。会担心、嗯，而且我现在也会跟年轻人说，不要当舞，不要当舞者。我、
3: 啊、真的假的？我说
2: 你要嘛，你就去当艺人，嗯，就你不要舞者这一块。我觉得在台湾真的圈子太小，然后一直以来就是舞者的钱又没有被砍很多，可是又上不去。有应该天花板跟就。就对，应该说就台湾大环境啊，就是不涨薪这件事情、嗯，就舞者其实也没有涨，就很多时候可能会被，因为我们有所谓的呃头。像我现在就是个发工作的头，有时候可能就会被头把钱抽走啊，就很常会有这种事情发生啊。因为这种行情生态，对，就是价钱这个东西，就是看你今天这个头，你愿意给下面多少。嗯，但我是一个非常公正的头，嗯、<笑>我就觉得你你做多少事情，我就给你多少的人
0: 。<笑>那当初被反对的时候，就是你是怎么去应对这件事情的？就是肯定压力很大吧，因为我爸妈
2: 没有到真的很反对，他就觉我爸就会说，你这还要跳多久？我确定还要继续跳吗？
0: <笑>就有点小暗示这样子。对，然后
2: 我,、哦、我就说没有，在就在就顺其自然嘛。<笑>然后就可能就殊不知，可能就是工作越来越顺了，他就比较会少提到这件事，就比
0: 较不会那么反弹了。就想说
2: ，对对对对。那现在呢？现在还会提吗？那现在就说，如果问说什么时候回家，<笑>很久没回来了，因为我我我虽然住台北，但我家住中坜。嗯
3: 哦，
2: 对，然后他们就会有时候太忙，他们就会就会小念一下这样子。爸爸妈妈有看过你在网络上爆红的那些影片吗？爆红那个我不知道有没有看过，但当年我第一次跟九令去就是大陆秋晚，因为当年因为这这这几年疫情的关系嘛，就之前每一年的秋晚是办的跟、嗯。大陆的春晚的规模，你们知道大陆春晚是很浮夸很盛大。秋晚就是呃，反正他们一年就是春晚跟秋晚，秋晚算是第二大的。嗯，然后那时候就是有上新闻，什么时候就爸爸爸妈就知道有截图。后来他们可能就比较无感了。哦，习惯了，常上了这个东西。因为当当时是就是第一次嘛，也是我的第一次啊。然后就有叫他们稍微注意一下
1: ，还是要纪念一下的
2: 。对对对对,對。
1: 它像是舞蹈是的兴趣嘛？那有些人就是从兴趣转变成工作的时候，会有一些阵痛，阵痛期。痛期你有类似的经验可以分享吗？一定会有
2: ，对啊，一定会会接触到你不想要接的工作，嗯，就只能压抑啊，就是演过去，就这样子吧。对，但我算幸运，我是真的没有遇到很刁难的公司啊，或是。我真的很不想要接的工作，有时候这就是你可能接了之后才发现，就也来不及走了。但可能前提我接了这个工作，是因为身旁的人，比如说有共同的好呃有好朋友一起接的这个工作，就只能把 focus 转移到说好啦，这次就跟好朋友一起共患难，就是度过这一切。然后遇到刁钻的公司，我也就说怎么讲，我就觉得拿多少钱做多少事啊。嗯，你今天给我这么一点钱，你要我给你这么多东西，我当然不可能给你这么多东西啊。嗯，要平
0: 等啊，要平等啊对。我说
2: 你今天可能给我一万块，我就给你一万块的,的成果。嗯嗯嗯。对，因为我觉得有时候台湾人的诟病啊，就是他们会有点、嗯、<笑>被压榨习惯，小小的贪小便会<笑>很贪小便宜，愛<笑>又爱<殺><笑>又爱杀<殺>价，又爱杀价，然后又想要
0: 你有好的很好的，
2: 对，又想要好的东西，嗯、那你就必须花钱、嗯
0: 。这也是一个尊重职业的。
2: 对，所以有时候就是跟像我呃之前比较跑大陆的时候，他们怎么讲财大气粗，我有讲对吗
0: ？没关系，没关系，我讲对吗？<笑>我是外国人，這這没有<笑>没有，反正就是他
2: 们不会挑太，其实不会太刁难，他们其实蛮讲道理的，然后也蛮肯给的,錢的。他觉得这是你的专业，嗯,嗯哦，很重你敢开这个价，我就给你这个钱
0: 。但你只要秀出、那個
2: ，对对对对，这我觉得真是两岸是非常不一样的地方。所以有时候，但他们也有一些比较小
0: 小美美嘎嘎的那种感
2: 觉，对，蛮腔的。一些地方<笑>有时候会把人家蛮压抑的
0: 。<笑>好好奇哦，是,是什么很压抑？他们也
2: 其实蛮不懂得变通的哦。他们就是一个指令一个动作，嗯、就像台湾人有时候遇到事情，我们会想办法去解决。嗯嗯，他们遇到事情就会愣在那里說，说、嗯、啊、哦，那那那那,那我们该怎么办呢？然后想说你问我，<笑>你是主办方耶？<笑>对，因为我们常常就是去商演，就很一切很混乱。然后因为主办方下面就有很多窗口。就比如说怎么执行，导演怎么叭叭叭叭，就分支这样下来。然后可能有时候接待我们的是一个非常小的，可能来打工的，就一问三不知，他什么都不知道，他又
0: 不敢做决定，怕上面的责怪。对，然
2: 后那个可能打开一个那个微信群组，又十几二十个，他也不知道问谁。然后有时候就必须要看我们这比较有经验的舞者去引导他。等于有时候我们可能必须是我们算是呃艺人的先去探。
0: 探路的探路的
2: 人，因为我们通常会先到嘛，彩排什么我们会先到，嗯、所以我们可能要先帮我看好看好路线啊，问好一些小细节置问题的，然后车辆怎么安排，他们有时候可能连车怎么叫也不知道。我说，哎，那那个司机大哥的怎么电话怎么说、嗯、我这我问一下，就诸如此类事情。我想说，天哪，你你你是来干嘛的？<笑><笑>可是台湾人就是会比较。好，我帮你解决，我帮你解决，这样子，台湾反应比较快，嗯
0: 、比较机灵一点。我在
2: 想会不会是市场大小的问题，就是他们可
1: 能规模很大，哦，然
0: 后人员就太多，然后可能就比较复杂，對對對就,變複雜
1: 就变成说他们一个职位可能只要负责比较少的事情，然后就是一个空位。但你要看地区
2: 、嗯，然后看就是看还是要看状况、欸，看规模，嗯，因为有些也是。很 c 就是可能此生没有看过什么明星，<笑>然后跟你讲话的同时，他就在那边偷拍
0: 。<笑>啊，这样子很，这样子会被骂吧、哦就
2: 是？我们保镖会直接骂，
0: 说不可以这样子，这样子
2: 。我就觉得、呃，因为他们很常会动用警察来围安，那个、嗯、警察也在拍。哇，我觉得超好笑，我觉得超好笑，<笑>对，就酒力就算了嘛，就有一些没有。不知名的一些艺人，他们他们觉得哇是艺人，然后我们就赶快拍，
0: 就有闪光的地方就赶快这样跟着一起上去、哦。对，不能说
2: 他们不拍可惜，是对、啊，也不能嫌他们等怎么样。可是他们可能就是有些到我们有时候到一些二三线城市，他们是真的此生没有看过艺人嘛，都在电视上，嗯、是
0: 比较兴奋一点。那老师对于舞蹈或表演方面，就是你有没有什么最有成就感的事情呢
2: ？这两年呃，这疫情前当然就是那个。彩排影片爆红，因为我自己完全不会没有想到这件事情嘛。因为那时候我也就是在做我的工作，可是因为因为我已经知道当天彩排下面会非常多人，因为它是公开的。嗯，虽然心里很想要跳，所以我那我那张脸是压抑住，有
3: 点
0: 有点
2: 害羞，因为我不敢往前看，因为都是人。所以我只能就是故作镇定，然后完成那一切这样子。
0: 而且你当下就是听到说你可能要代替九令的时候，没有，嗯，
2: 我 a l 一直都在做这件事情啊，只是那时候
0: 人比较多
2: ，应该说那一次算是在台湾这么公开做这件事情，嗯，因为一直以来都是可能一些他的个人演出或是小型商演嘛，因为他后来黑专辑之后就比较少在台湾活动，嗯，所以那一次算是少数的大型这么公开的彩排。所以以往的彩排，通常是不会放观众的嘛
0: ？那老师想问一下说，说那有没有一些工作是你比较没有那么喜欢做，但是又不得不做，或者是你比较喜欢做的工作，就是在舞蹈的这一部分
2: ？因为这一两年我上台的次数就比较少，后来就开始接编排的动作，呃，编排的东西。然后这也是我呃，舞蹈生涯中后期比较。值得骄傲的东西就开始，我自己的作品有慢慢出来了，而不是只是在艺人后面的其中有舞者这样子
0: ，就有你自己比较独特跟独创的东西
2: 。对，就是比如说编排艺人呃不同艺人的 MV 啊，大型演出啊，就因为我觉得可能看到自己的作品实现，我会觉得很有成就感。嗯
0: ，想要问一下說，说就蛮好奇，就一支 MV 的舞蹈的编排大概要耗时多久？
2: 看艺人，看艺人的程度。Oh. 那通常我的作业方式是，我会收到音乐 demo 的时候，我可能会先排一段副歌，就让公司知道这是我的方向。因为通,通,通常编排之前，我们都会跟公司先讨论好这次需要的编排方向。比如说公司有他们想要的一些舞风,舞風或是一些画面。嗯、一些有记忆点的手势什么什么的，所以通常会先编排一段副歌给他，
0: 就试个水温让他们。对，大
2: 概给他们几个 A、B、C 选项这样子，然后确定之后就开始从那边左手，就开始从那边继续慢慢的
0: 拍下去。所以艺
2: 人是没有办法推掉公司想要的舞蹈的吗？也是要看艺人的卡数哦，懂意思。对你今天菜，你今天菜鸟的话，你当然没有说话的余地啊。就是应该说，你今天菜，你可能不知道你自己的方向。嗯，如果你今天签到单，呃，看艺人咖素颜，呃，就是看艺人的经验，再来就是要看公司的规模。嗯，因为有些小公司经验也不够，你他也不知道怎么去设计这个艺人。你今天是一个有规模的大公司，他们就知道怎么去包装你。哦，对，但偶尔会有特例，一些比较。厉害的素人，因为他们可能就是天赋异禀，他们天生就是要吃这行这行饭的，所以他们可能不太需要包装、嗯。这个当然就是比较少会出现，就是特例的，特例特例的。那回到就是舞蹈这条路上
1: ，就是你有没有遇过让你很心累或受挫的时候？就是可能说一直你感觉自己一直没办法进步之类的这种。
2: 或是你可能跳舞的时候会不开心，跳舞是不会不开心、啊，嗯，因为能上台，我觉得就是个
0: 很快乐的事情，很快乐的事
2: 情。会受到挫折是可能编排卡，就像没有灵感的时候、哦，像很像你们像写脚本没有灵感的时候，嗯，会有卡关的时候，嗯、很焦虑。但我我的好处是我通常不会有一个一个 deadline。就蛮 free 的，就没有一个这个时期一定要交出这样很压迫的感觉。我觉得我是比较喜欢在高压，比较能在高压下工作的人，因为通常我是要在压力下，我我突然就会灵感爆发，我不知道为什么。
0: 不知道对我来说，我自己啊，我会有那种不借棺材不掉泪的感觉。我不知道这样形容对但是我只要只要就是有人压迫，我想说哦，我一定要赶快伸出一个什么东西来，然后再去对，就会高对对对，因
2: 为我我是属于也是不能。预先用好什么东西
0: ，一定要到极限。因
2: 为有些人会，有些老师会，比如说教一堂，呃，教一堂课，一教课来讲，哈，大多数老师都会先备好课。但我通常也会，当然也是会备，我可能会备一半，然后到现场我再看感觉修改。因为有时候到现场就突然灵感来了，可是有时候在家里备课的时候就完全没有感觉。
0: 就是一个很看感觉的
2: 老师，感觉拍的，对，就很
0: 比较随性一点的感觉
2: 。<笑>对，有时当然有时候，因为我发现我自己，因为我以前我教课也都是会，比如说拍完片然后回去看自己今天编的如何。有时候过度准会过度准备，嗯，就会过度编排任何一个动作，然后反而在影片的呈现没有我想象的这么的流畅
0: ，没有那么自然的感覺。对
2: 对对对，有时候可能是现场编排，或是。在时间的压迫下，我去改这些东西，可能出来的东西是自然的，因为就是你潜意识，呃，怎么讲，去反映出来的这些律动，而不是过度去说我这边一定要这个流动，这个怎么这样这样这样，这
0: 样才可以。对对对对，那还蛮好奇，因为像。有时候我有朋友，他是也是从兴趣转成就是工作的，然后他其实就有跟我聊到说，他其实到后期的时候，在做这件事情的时候，就会觉得好像没有这么开心，或者是觉得就一直在做这件事情，然后到最后就想说，为什么我要一直在做这件事情的感觉？老师，你会有这样子的坎过不去的感觉吗？就是曾经、嗯
2: ，可能真的要看那个兴趣是。因为舞蹈这个东西就非常的广嘛，呃，不用一直都当舞者。像我起，虽一开始的初心是做舞者，可我现在是等于是编舞老师。我现在的热忱跟跟兴趣可能就放在编排这一块，所以你现在要我跳，我可能我已经我已经有点兴趣缺缺了。嗯，但偶尔上台還是愿意的啦
0: 。就是小别胜新欢。
2: 对，因为我觉得就是这种东西你，<笑>你你要在那个呃。你所谓的兴趣里面，可能要再去分析一下这些
3: ，你能
2: 走的方向，嗯、而不要只是专专注于在某一个特，某一个很容易某一个地方在，嗯，一定大家、啊、做东就做久，一定都会疲乏，因为我觉得艺术这种东西，通常是不会没有挑战性，因为 always、嗯、在更新嘛，那一直
0: 要有灵感的激情、嗯，一直
2: 要创新，因为我觉得我觉得难的是你要怎么，你要跟得上潮流。跟时代接轨，对，因为我也看过很看过很多前辈，他们觉得他们已经是这业界天花板了，然后就一直不就被刷下去、啊，也没有被刷下去，就被怎么讲被后后辈人超过，然后他们还是觉得哦我的东西还是很屌啊，可是你放出来比较，就是你这个已经是比如说二二零一五年的东西了哦、嗯，就跟、嗯嗯、就跟流行时尚一样啊，嗯。
0: 他是一直在态度，一直在变的。那老师有做什么事情，或者是平常会用什么样的方式，让自己一直在就是跟上时代的感觉
2: ？因为我是我算是蛮宅的电视儿童，<笑>但我很爱看 YouTube <笑>。嗯，然后我我也会一直警惕自己，就是不要当一个不服老的前辈。当然也是跟年轻人相处也，也要也有关系啦。就是你要呃要 follow 一些新的资讯啊，然后。当然，就是也是看韩，像韩国的娱乐产业很成功嘛，就必须得要 follow 他们的任何动作，就
1: 是要接近一下。对啊，嗯、那像当初成为蔡依林的舞蹈统筹，这個、有带给你什么样的收获吗？因为毕竟是到一个明星的身边，然后去帮她做编排。应
2: 该算是我舞蹈生涯最大的转捩点，因为当初我也是。我刚像我刚才找，刚刚有有点有讲到，是我以前在申凤老师那边嘛，然后他后来听说他要换，就是培时期的时候，他要换全部外国人的舞者，然后那时候会觉得有点有点心寒，就说、哦、我们跟他那么多年就要被换掉了，然后又换一个方向想想，你也就就会觉得好了，自己可能也不如外国人，他们就是赢在起跑点，就身材脸型就都已经赢一半了嘛。五 G 当然就不不在话下，然后所以那时候已经觉得好了，舞蹈生涯可能就就此要结束，可能要开始找副业了。<笑>因为当时我一直都在忙九零，所以可能要发我工作的人都会觉得一直会觉得我没有空，因为我那时候就一直都要跟他到处飞啊这样子，嗯、然后那时候就会有个很怕会有个空窗期，然后那时候已经开始想在想退路了，然后就某一天。呃，我在当时我在拍另外一个艺人 M V 的时候，接到那个九令经纪人的电话，他就请问我有，呃，可不可以做他的那个舞蹈助理这样子，嗯，就是要帮忙接洽，因为他说他要请外国人外国舞者嘛，然后他之后他知道我英文很好，然后就说我可不可以担任这个角色这样子，然后当当时当然就是一口答应、啊、就想也不用想这样子，当然就是又又回到原本那个地方，因为当当当但当时很。害怕不知道这这这这个角色到底要干什么
0: ？嗯，新、嗯、的
2: 对，因为在我之前，这个角色其实是另外一个学姐担当的，不是
0: 舞者吗？
2: 就是我们同公司的学姐，嗯、也是舞者。然后那时候就很害怕，我是不是
0: 不能胜
1: 任就
2: ？就是取代了她<笑>，就是把她踢走
1: ，<笑>而且又在同公司。嗯、
2: <笑>对，后来才发现是因为我有语言的这个能力，嗯，所以公司这个说是,是公司考虑的优先。那个优先得的那个点嘛，嗯，所以虽然对那个学姐很不好意思，可是我觉得就是能力，就时候到了。哈哈哈哈哈！但他的学姐也是也是很照顾我们啊。<笑>学姐要先想一下退路。哈哈哈哈哈！对对对对对，所以很多其实学长姐那时候都没有想到会被、嗯、会会换，突然就是被换大换血哦，所以他们那时候很多人后来就很多都没有跳舞，就可能、嗯。<音>对，我不知道，就突然消失，我也不知道他们在干嘛。
0: 就是老师，你有想过，假如假如有一天就是你没有跳舞的话，你会想去做什么，或者是会想要、那
2: 個？应该回去、哦，因为我大学时期除了跳舞、嗯，还有去那个美法院打工、嗯，所以我的副业是美法师、
0: 哦啊。感觉很适合哎、嗯，就是感觉看到你就会有一种……对
2: ，因为我觉得美法这行业也是不限年龄的。嗯嗯嗯。对啊，而且加上现在又有男性理发这个很好赚的行业。<笑>男性美发真的很好赚，对啊，因为以前我们学美发是什么都要会啊，染、剪、烫，什么都要会。可男性美发现在叫要剪头发就好了，对。然后一颗头就是几多几百块，几百块一天。你看一天八颗，一个月多少钱？对，而且有<笑><笑>有些男生<笑>找
0: 到新的出路。你知道有些
1: 男生就是只想修侧边
2: ，对，但还是那个钱。
1: 对对对对,對,對，好
0: 爽、喔。而且男
2: 生是每个月都要一定要剪的，要不然头发会得很夸张。所以就是固定的客源。
0: 等么办？我现在是不是开始要去转行，<笑>然后学那个男士礼仪吧？对那个撸一对对<笑>
2: 对。对对<笑>那我很好
1: 奇，就是舞蹈助理这个工作内容其实有包含哪一些
2: ？因为我一开始进去也什么都不知道嘛，反正一开始只知道好，我要记九令的舞蹈，就是专记他的部分，因为他就是可能随时会问我，诶，这支舞的哪边怎么怎么怎么跳，就所以，我就是要跟着他。有国外老师来，或是。拍新 MV 的时候，我一定会在他旁边，就等等他，等于是他的影子啦，嗯，跟他的行动 USB 要帮他存档很多舞蹈的资讯。然后是到后来，我们已经有一些默契之后，就变成我算是他舞蹈相关上面的经纪人，任何舞蹈相关的我都会去帮他协调，因为我已经很习惯他的一些模式，呃，一些跳舞的一些喜好。然后可能今天有接洽接洽到一个新的舞蹈老师的时候，我就会去跟他沟通说，比如说他喜欢左手拿麦克风，然后习惯拿拆哪一只脚哦、oh, oh, oh. 之类的这些，就等等于他算他的贴身小助理在舞蹈相关上面，就是要帮他去协调一些他的习惯。对，然后、嗯、对像像新北夜诞城，我去帮他走位。嗯，任何的场合跟舞者彩排都是我带他走位，就我让。嗯先去知道舞台可能有一些升降啊，有一些、呃、特效的什么炮组啊，这些东西我都要先让他，我要先走过，然后再跟他说。再跟
3: 他說
1: 哦，所以是舞蹈老师会先跟你 r 过一次，然后你跟九零那边谈完以后，然后他才会再来跟舞蹈老师接吗
2: ？如果今天是 m v 的话，就是这样子。比如说、呃，像公司，像我刚才讲说，公司可能会有一些舞。蹈。舞蹈相关的需求，就是由我来转递给国外的老师，然后他在编排的当下，我就可以跟可以提出意见说，嗯，他可能不太喜欢这个动作，这个动作可能对他来讲太阳刚了，就等于像经纪人的角色了，嗯，对，然后呢，当然国外老师会比较想要知道这些资讯，这样他就比较好编排嘛，而不是他编完了来，然后被别人打枪，就会再浪费时间，啊、一次，对，他再重新一次，这就很麻烦。
0: 那还蛮想要问老师说，因为老师是舞蹈同筹，然后还有类似小助理的角色。那想要问一下，说一个舞团大概有分成哪些角色
3: 呢？哇
2: ，好，<笑>想一下是
0: ,是一个很大的问
2: 题。嗯、要呃讲出来其实蛮不复杂的啦，像舞者嘛，再来就是舞蹈老师通常会带一个助理。然后通常，助理的话会是比较，但他本人本身也会挑这个助理。就他，我今天发这个 case， 这个工作，他可能就是帮我带头的。我只要处理舞蹈的编排跟公司的协调，然后助理可能就要处理一些很多行政上的东西，比如说排练时间，他要去盯每个舞者会不会迟到，然后帮我算。排练费用、教室费用，然后还有什么？就行政上的一些很零零杂杂的东西。啊、嗯，对他会帮我算好舞者这边的预算，然后我再报我的预算，然后我才会整整笔报给公司。因为公司通常会先问预算嘛、啊。然后再来就是雕舞的部分，助理可能会对
0: ，所以是舞蹈老师，然后在一个助理，然后再做五折。哦，所以在一个舞团的组成就是这样子
2: 。对，因为太多太复杂，其实会很不好
0: 去管。一下，嗯嗯嗯。那、嗯、老师是所有的角色都有做过吗
2: ？对，当对，当然也是从都是从从慢
0: 慢往上的。老师，你觉得成为一个好的伴舞有需要什么条件
2: ？首先就是要长得好看。真的吗？哦、长相是会挑过的,現實的。真的假的？非常现实。
0: 但如果他超会跳，可是他就是那
2: 那可能就有可以，就是你你要嘛长得很好看，舞蹈普通，这个一定会会首会被先，就是在一群人里面最亮眼，你一定会被先首选。舞蹈普舞蹈普通，你这个可以加强嘛、嗯？但长相这种东西，虽然现在也可以加强了，<笑><笑>但舞蹈这东西<笑>呃长相这东西，一定是因为大家都是看脸的人嘛？对，而且这个娱乐场娱乐产业都是。第一眼都是先看你，要么看身材嘛。嗯，所以就是外貌这个东西是很重要。对，第一印象是很重要，看上不上相这样。对，如果你今天长相普通，那你武技超强，这个也是很，也通常是会被选上的。因为通常如果你武技超强，就不会去注意到你的外貌。嗯
3: 嗯
0: 嗯 ，focus 的点是不同的。
2: 对对对对对对对。
0: 但可是我还蛮好奇，因为我之前好像有听过那种很小到八卦，就是、大家在那边自己乱传，就说什么希望就是舞者是没有到这么好看的，不要去抢了明星的光彩。就我有
2: 听过、哦，这当然也是看艺人了、啊。哦，有些艺人就是會 care, 会 care 这件事情，非常 care。真的假的？对
0: ，好兴奋、哦。我们今天刚好，我们今天刚好才跟
2: 朋友有聊到这件事情，就某位女演员啊，<笑><笑>她。绝对不准女舞者比她漂亮，好看漂亮的女舞者，她会放在最旁边，然后都是可能比较年长跟，也不能不能说人家丑啦，就是长相比较没有那
0: 么亮眼
2: 的，对，没有那么亮眼的人，才才能站在她旁边。还是我们麦先关掉先
0: ，你说先刷掉，然后开始来讲一下。好，那我们等一下再说这，等一下。对，但
2: 以像九令她的话，她就当他就是遇强则强型的。欸、他反
0: 正就很漂亮、嗯，他根本不怕，就是、他怕就他那么气势，对，就是你今天气势强，他就会
2: 去、嗯、怎么调配他自己，让他跟你在同一个阵线上。嗯嗯就是就他是真的很厉害的点，我觉得这,這是艺人要每个艺人要做到的，而不是你
0: 去压别人、啊、
2: 对，而不是你今天畏惧别人、嗯，因为舞者是来衬托你的嘛。嗯，人家气势强，当然就是不行，不能这么讲，当然也是要看<笑>这个艺人的。呃，经验啦。嗯嗯嗯。那如果你今天真的是个刚出道人，你找一个很强的舞者去衬托，他当然会被吃掉。这当然，就我们事前这种这种东西，我们事前公司也会跟我们沟通，然后我也会跟舞者沟通，会
0: 注意的方。对。地方
2: 就说好，今天可能这个是新出道的艺人，可能我要跳的太太张张牙舞爪。<笑><笑><笑>对，我们就业界俗称美跳。美跳就是美丽的跳就好，美丽的跳完不流汗，轻轻松松的這。但样子我们就是打点啊什么还是有做到这
0: 样子。嗯、那除了就是长相的部分，还需要什么样的其他的条件吗？舞蹈
2: 当然就不在话下了，嗯、你舞蹈能力一定要够好。嗯、应该说，嗯，你今天 solo 很强的人，你不一定能接上夜，因为他不一定记得了排舞，因为他太习惯自己跳舞这种东西。你要他今天学一段模仿，或是去学一段排舞，他对他来讲可能是困难的
0: 。就是他合作的部分可能就没有就。对。应
2: 该对祭舞这件事情也是非常重要。嗯，记舞跟祭走位，因为商业这种东西，通常就说就只是排就排舞，排舞居多嘛，而不是你今天在上站上舞台你就只跳你自己的，你还是要同时去注意你四面八方发生的事情、啊，因为今天可能舞台可能。好、啊，不要说舞台怎么样、啊、反正就是可能会一些突发状况，你必须要考验你的临场反应，而不是你就在那边对着前面跳完，也没那么简单，不是一个对，好像不是一个成果发表会这样子
0: 。老师，那蛮好奇，就是刚才老师有说商商业的演出有可能要即舞什么之类、嗯，那哪一个部分对老师来说你会觉得比较困难或者是比较吃力的呢？还是其实都很 OK？ 因
2: 为，呃。也好好，现有早期有在大陆跑那些商演的的一些经验，有因为有时候我们是当天飞，直接演，就我们有没有时间上台去彩排
0: ？这样不会很紧张吗？就是因
2: 为有时候就所有所以商演的时候会有比较，呃，对艺人来讲，对我们来讲比较简单的一些，呃、演唱的组合，就,就我们就说俗称 A B C 套餐，啊、oh. ，就可能。哪一首歌？接到带，今日不落，就是啊，就是一个 stage 这样子，<笑><個 set><笑>已经看拍到了，<笑>很标准的那对，然后因为我们跳了很多遍，嗯、我们当然知道舞就长这样
0: 啊，大概这样子就好。所以舞台
2: 、嗯、有时候真的，我们有遇过几次，是我们可能班机 delay， 我们没来，我们来不及彩排。然后因为那个地方很远，我们可能到机场要拉车好几个小时，嗯、所以我们等于是在车上去的途中就要化好妆，用妆法用好。下车直接上台，然后上台之后就要用余光瞄一下，哎，这台长什么样子？然后我们等下再抓一下、那個，所有一切等一下就是看艺人往哪里走，我们往哪里走，<笑>就是他
1: 灵机应变的时候。
2: 对，所以我们那就必须要找呃反应能比较快的舞者们。嗯，哎，就是那么多人，然后大家还都要互相配合。通常商人都减配在四位哦，就就到大型会到六到八位，但通常大型的就一定会有彩排。
0: 就是不不敢这样子，
1: 不会不会敢成这个样子、啊。那些舞
2: 者都会互相认识吗？可能会比较默契。像我习惯会用同一批熟悉的人，呃熟悉呃熟悉的人，嗯，因为我觉得就熟悉的人工作起来比较有默契，有默契嘛。嗯。但除非是公司提出要要他们，有时候公司也会有他们的要求在、哦，所以有时候也会必须要找到一些新人
1: 。那老师现在也有在编排舞蹈。那老师认为说，就是替别人编排舞蹈
2: ，就是不是编给自己跳，是编给别人跳，会需要什么样的能力？我的话，我会当然就是还是要先看艺人本身的能力嘛，嗯，就看他能能做多少事情，所以我不一定会觉得，我不一定会排一整段很厉害的舞给他跳，因为我,我如果我知道他吸收不了的话，他没有一定会没有自信表演嘛，嗯，所以我通常会可能会。教他一些基本的东西，然后看他能做出多少东西，然后再从那边去修改，然后再靠靠舞者的队形变化，嗯，去衬托让他看起来更厉害、嗯
0: 。那老师，其实我们还蛮好奇，就是你觉得舞蹈是一种天分吗
2: ？舞蹈这我觉得是可以，嗯，怎么讲，一半一半吧。因为呃，舞蹈像我是后期练的。也是练得出来的，可是有些人的一些怎么讲？天生气场，嗯嗯嗯，表演感，这个就是天生。这通常是，我觉得是练不来的
0: 。那个就是那个人的
2: ，他天生的气场，天生的表演。就有些人，你看他可能跳的动作没有很精准，动作没有很利落，可是你就会想看他。
0: 他是有那个劲
2: ，对他就是有。你想要看他的一个一个器材
0: 。那老师，那如果一般的，比如说协调，比如像我跳，我就是超不协调。那这种东西是可以练的吗
2: ？这个当然是可以练的、啊，这个就跟运动一样，是熟能生巧。对，熟能生巧。可是我看过有人协调性是
1: 真的很很差，就是他没有办法同手同脚跳、啊就是欸。那个就叫做呃
2: ，我想一下中文叫什么
0: ？肢体障碍嘛。
2: 会想到<笑>，因为这种东西就是你要重复练习，<笑>就是每天的 repeat repeat， 你要就一直习惯。因为我觉得肢体不协调的人，是因为他们平常不会去用到那些部位，对，也不会做到那種动作、嗯。所以像走路啊，一开始我们也不会走路啊，嗯，也是练出来的嘛，嗯。所以我觉得这个东西就是你要肯下功夫，我觉得都一定是练得出来的。那前面就是有
1: 说到，
2: 九令就是
1: 那时候换了一批国外的舞者，但是国外的舞者就是每每个人的文化可能多少都有有一些不一样。然后你又刚好是身为助理这个角色，那你会觉得说你跟那些舞者在交流或者沟通的时候会有一些隔阂吗
2: ？一开始一定都会了，因为我我本来是我本身就是个比较慢热的人，也不能说怕生，以前真的是比较怕生，因为觉得现在年纪。比较大的会比较看开很多事情嘛，所以反正这个呃，反正他这次巡演，《ugly beauty》这次巡演，我有跟他去美，我,我我比他早去美国半个月，所以我在美国待了一个半月，我们就是排演唱会的事情，所以刚去的时候其实有点小不开心跟小挫折，因为他们觉得这哪里来的这个亚亚洲小子空降部队因为他们不太知道。我的定位是什么？嗯，然后我去我我去的时候，我就直接跟他们讲说九零喜欢什么，九零不喜欢什么。然后他们可能当然会觉得你谁啊，就凭什么来跟我们讲这些？嗯所以起初的这几个礼拜，我刚才说的是导演啊，舞者舞者们当然还是会比较有礼貌，他们每天还是会跟我打招呼，但一开始还是比较生疏嘛。然后后来是到演唱会排练后期的时候，大家真的都打成一片、嗯，大家都对我蛮就熟了，有
0: 一种革命情感的感觉。因为他们
2: 其实外国人不太。他们是真的蛮友善的，我真的做不做，不管他们是什么文化的人，嗯就算他们今天是比较孤僻的外国人，哎，对亚洲人来讲，他们还是友善，算友善的亚<笑>洲
0: 人。<笑>那老师，你借过了这么多的舞者，那是怎样的舞者，或是怎样舞者的特质，会让你们这些专业的舞者会觉得，哦，这个人是真的有挺有两把刷子的那种感觉
2: ？这是我个人观点，个人观点，因为我通我我会觉得。黑人，他们就是有个天生的律动感嘛。对，这一定是天，就是天，像像原住民同那个朋友们也是很会唱歌、嗯。他们其实律动感也好，他们就是有天<笑>一个天生的表演表演的细胞在，应该这么说
0: ，是一种感觉，是一种身体跟
2: ，因为我觉得就跟他们生长环境有<笑>有关系啊。嗯对啊，那
0: 种优势在
1: 。其实我也觉得有一点，老师其实我是半个原住民。真的吗？<笑>给你猜，我是哪一组？
3: <笑><笑>
2: 现在玩这个游戏，看到人都一定会玩。哪里人、欸
1: ？我是、欸、原住民那边是在台中，其实有点难猜，因为是少数的吗？不是不是，是不,是不是是大多数。大多数？对，太多数。半个、啊？对，半个，哦、因为妈妈是，爸爸就不是。哦，而且我是真的觉得。律动感有差，就我前面有跟你讲，我觉得我协调很好
0: 。你那有在跟我讲？<笑>有自,己還沒自前面聊，不到了啥？因为协
2: 调这种东西也会怎么讲，牵扯到体育相关。嗯、因为协协调不好，其实体育相关通常不会太、嗯嗯、太好。嗯，对，因为体育也是个很讲协调的的一个项目。嗯
0: 。那老师，你从舞者、伴舞、表演设计到现在还有在做模特，那想要问你说，你十几年这样下来的心路历程是什么？就是有没有什么的心得，或者是想要跟我们听众朋友分享
2: ？应该说就是要多多看、多学了
0: ，就是要一直啊，就不要对
2: ，不要一直局限在自己的小圈圈里，就不要不要觉得对，不要觉得现在已经很好
0: 了，因为还会有更好的。
2: 对，虽然这样讲很那
0: 个，
2: 就说、是、要跳脱舒适圈，像自己讲，我就觉得鸡皮疙瘩。<笑>但,<笑>但就真的是这样子，<笑>因为我我我本来我自己也是很懒的一个人，嗯嗯，就如果我没有真的，就好好想身旁朋友有一直 push 我，要往走向编排这件事情，不然有一阵子我真的是还过得蛮太安逸
0: ，就舒服、嗯
2: ，就因为就是跟酒令到处飞那段时期间、嗯，因为工作都一直来嘛。就那阵子过得太安逸，就，对，就过得太舒服，习惯那种工作模式。所以反而是因为遇到疫情，他那边比较少之后，我才有其他的艺人编排啊，其他的一些工作
1: 。但、嗯、老师现在会除了舞蹈或是表演方面，还会想要再尝试其他类型的
2: 工作，像是美法师？<笑>我法发、哦、其实都都一直都有在。哦，真的吗？没事，帮帮身旁的人剪，帮家人啊。
0: 那会想要再开个副业吗？感觉很可,可能真的在
2: 要我四五十岁吧。我是会再重新去愿意去从头开始学，再
0: 学一项。我是愿
2: 意做做这件事，呃，就是美发，因为这个美发东西也是一直在更新。嗯，对，不是你十几年就是都,都一套的，对、啊，全不同
0: 。那老师最后有什么话想要跟听众们说的吗
2: ？或是跟想要
1: 学,學舞蹈
0: 的、对学舞
2: 蹈，或是出进舞蹈圈这的这些人，就是如果你今天想要以舞蹈赚钱的话，就是不要一直局限于在在学校练舞啊，或是去 battle 啊。battle 当然也固然固然重要，就是你所有，反正我也是跟很多呃新生代的弟弟妹妹们选秀节目出来的人，我说你们。必须要像你们打游戏一样，必须你武器库里面要很多武器，很
0: 多技能，很
2: 多技能，而不能你只有一两样。如果你今天要当一个职业舞者的话，你就必须去多上课，不同风格的课你都要接触，因为每个老师有不同对舞蹈这个东西有不同的逻辑跟身体运用的方式。嗯、你现在刚出头的话，你就要去学习，然后再从中找到你擅长的，跟你。有自信的风格
0: ，从尝试中去对，而且你去多
2: 上课，你才能让，比如说有发工作的老师们认识你，你才能就此进入这个行业，累积一定的人因为台湾不流行 audition 这个东西，嗯，有也是假的，对，都是内定的，所以有时候你去上课让老师认识你这个人是比较重要的，嗯，所以这也是一个应该不是说唯一的路，但如果要当职业舞者的话，我觉得这个是个很好的方法。嗯，就是多上课，多看多学。我觉得什么东西都一样、啊
0: 、那我们今天很谢谢 Andy 老师的分享，我们谢谢 Andy 老师，嗯、谢谢、嗯
2: ，不会，拜拜
0: 。其实今天听完 Andy 的分享，其实我真心觉得我有真的很了解舞蹈更多更多的感觉
1: 。其实我有，就是他分享一些他在。舞团的经历，然后还有一些像是商演跟一般街舞圈的差别
0: 。而且其实我觉得 Andy 老师有讲出很多很现实面的东西，譬如说钱的问题，还有舞蹈的选。选择的首先，譬如说长相的问题，其实这些可能都是一些来宾没有办法直接跟你很直接讲，但是 Andy 老师都不藏私的直接跟我们说，我觉得真的超级感谢，我有认真的去了解舞蹈这个生态。那小麦有没有什么印象深刻的地
1: 方？其实我最印象深刻就是 Andy 老师其实跟我想象中的不太一样
0: 。<笑>对我觉得 Andy 老师超级可爱的。对，因
1: 为我在网络上看到他的 MV 或者是一些他。I G
0: 的对
1: 对一些影片，我就觉得他可能会是一个很狂野外放的人，但我今天发现他是一个很這在在访谈过程中，我觉得他是一个很诚恳，然后也都说实话，也也算是。蛮真诚的一个人
0: ，就是有一种给人家很舒服，然后不会有很有距离的感觉，对，超也有会太有压力。对我我一直说他可爱，但是我真的觉得他好可爱又好亲民的感觉。那不知道大家听完今天的访谈呢，有没有像我们一样收获满满呢？那不管怎么样，因为今天的时间也差不多要告一个段落了，那下周同一时间也请继续收听《异想天开》。
1: 如果想要听重播的话，也可以到福大之声的随选随听上面听哦。未来也请各位听众多多指教，我们下次见。拜拜。Bye
3: bye